1: 今日は先週、先々週からお送りしているテーマ、学び続ける人事とキャリアの未来。今日は第3回目ということで、HR テクノロジー時代の人事の学びになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。プロフューチャー株式会社代表取締役社長の寺澤康介さんです。寺澤さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。HR テクノロジーはね、去年はコロナで行けなかったけど、2019年、18年は2年連続して、アメリカ合衆国のラスベガスで HR テクノロジーカンフェレンスがありましたけど、全部の日にち行ってきましたね。これはね、一言で言うとね、HR テクノロジー担当者だけがね、知ってればいい問題じゃない。人事全員がね、使いこなしていかなくてはならないということで、人事ではもう必須、えー、になるんじゃないかなというふうに思っているの。それはなぜかっていうとね、世の中に一人一台パソコンが配布される時代。えー、世の中にマイクロソフトのエクセルがみんな使わなきゃいけなくなった時代。世の中に E メールっていうのができてきた時代。私は NEC 日本電機社員としていましたけども、たまたま私に白羽の矢が来てですね、ディーラー、販売代理店の人事を集めて、この人たちにメールの使えるようにする、Excel を使えるようにする、パワーポイントを使えるようにするっていうことをやってくれっていうのが事業部から来て、パソコンを復旧するためにはパソコン買うだけじゃダメだと。いうことがあって、私がね、それをね、事務局長として、いつも何でもなんか腸がつくんですけど、僕。<笑>やってて、講師はそういう事業部の人にやってもらったんですね。まあ、それでね、えー、やっててよかったなと思って、もう人事全員メールが使えるようになって、一人だけメール使えるようになっても、返事返ってこないよって僕は言って、<笑>あ,のあの頃ね。面白かったね。実機を使ってやったんだけど、メールがいかないいかないよく見たらね、アットマークがね、2バイトのアットマーク入れてる人がいてね、<笑>あ、これ2バイトはいかないんですよ、みたいなことを寄り添ってね、やった時代がありましたね。はい。だから、HR テクノロジーも同じだと思います
2: 。あのー、これ、HR テクノロジー、えのスクールを始める前に先生が、あの、海外にもこう、視察に行かれたり、で、帰ってこられて、いや、海外はすごい進んでるよと。日本企業はなんでこんなに進まないんだろうっていうことを、先生とあの話をしてて、してられてて、で、これはやっぱりこう、一部の人がこう、例えば若手が思ってあげても、上で跳ね返されちゃうと、これ、なんだわかんないぞっていうことで、跳ね返されちゃうと。どうしてもあの、本当にあの、数年前まで2010 8年ぐらいまでですかね、あの、私たちも HR サミットなどでテクノロジーの内容をやると、2016年、17年ですけど、もう全然人が来なくてですね、テクノロジーアレルギーっていうのは非常にこう、人事の方々が強かったと。で、それが。そんな時代があったのありました、ありました。もうあの、テクノロジーとかですね、データ分析とか入った瞬間に全然申し込まれなくなるってです
1: ね。あのね、はい。欧米と日本の大きな違いはね、まあ、この AI なんかもね、日本は DX なんか5年遅れてるって言われてんだけど、まあ5年ってさ、地球が1800回転ぐらいしてんだけどさ、1800回転も遅れてんだと思う時あるんだけど、やっぱりね、アメリカは1バイト国家なんだよな。日本は2バイト国家だから、ここがまずね、本当に難しいなと思って、じゃあ中国はどうなんだよってなると、ちょっとめんどくさいんで、この話は気もしませんけど、それからやっぱりね、文系の人事が多いのと、法学部出身の人事が多いのと、やっぱり数字より法律重視から人事始めてる人が多いので、ちょっとやっぱそういうテクノロジーアネルギーの人もいますよね。だいぶそうじゃなくなってきてますけども、
2: そうですね。本当、ここ数年で変わってきた感じはしますね。うん。だ、うん、から、あの、そのきっかけ、変化のきっかけの一つとしてあるのかなと思うのは、まあ、政府が働き方改革やその生産性の向上や、そういうことを言って、その、まあ、ある意味、そのデータで示すっていうような必要性がこう、増してきたり、まあ、最近だと、やっぱり人的資本開示ですね。こういうその、あの、人事のいろんな取り組みを、人事的な取り組みっていうのを数字で示す必要が出てきて、まあ、それが実は企業価値の向上や未来っていうものに関わってくると、それがこう、人事以外の本当にあの一般のその経営や政府などの話としてどんどん出てくるようになってきて、その必要性がかなり強くなってきて、じゃあいかにそのテクノロジーやデータを活用して示していかなきゃいけないのかという、そういうあ必要性っていうのがこう、出てきて、ここはもう待ったなしになって、
1: あのこのスクールを始める前は企業に訪問した時に人事の中に HR テックの担当者っていうのは作った方がいいよ専任者はいらないけどっていうのは役員さんとか人事部長に相当話してきたんですよね。でテックスクールがこれ始まった時にみんななんか自己紹介するんですけど。あの、自分はあの、HR テクノロジーの推進者になったので参加しましたっていうと、そういうのがない会社が、え、え、え、うちないわ。これ作んないといけないなっていうふうに、最近思い始めてるので、スクールの価値ってこういうとこにもあるのかなと思って。で、セミナーって自己紹介しないじゃない。スクールは全員自己紹介しますからね。この俺がね、セミナーとスクールの違いなんじゃないかなと思って。いうのとね。うん。それから私はですね。まず、講師のね、アサインがすごいんですよ。今のエッャルテックスクールの講師。もうね、単なるね、エッャルテックマニアではダメ。その企業、全部大企業ですけど、その大企業で、評価が S 以上。もう優秀なパフォーマンスの高い人じゃないとやんない。そういう人を紹介してください。つって出てきてる人たちだけなんですよね。結構ね、この世界ってマニアになっちゃってて、会社から評価されてなくてこっそりやっていて、なんか外でセミナーの講師やったりし,しがちなので、マニアから習うマニアックな人をね、大企業に育てたくないので、やっぱり第一級な人がいいなっていうことでね。それで、あの、ずっとね、元 IBM にいた河野太郎さんとね、二人で考えていて、とにかくね、実機もやるんだと。データの分析もやるんだと。ところがね、コロナになっちゃってさ、オンラインで実機のできるのかなっていうことで講師に聞いたら、いや、普通できんじゃないですかみたいな形で、普通にやってるんですよね。すごいよね。ズームでさ、講義しながら自分のパソコンでデータ分析して、普通にやってるし、それからやっぱり新しいこういうものをね社内に提案するには、やはりね、スタンフォード大学なんかで始めてますけどね、デザインをしないきゃいけないんですよ。デザイン思考、デザインシンキングですよね。そういうフレームを作って、今ではグループでねデザインして提出するってやり方してるんですよね。だからグループで作る、講義中じゃない時に自分たちで時間取って、皆さんやってますので、お互いに刺激になってやってると思いますね。それからここに出てきたのが、やはりね、どうしても DX っていうことで、採用だとか評価に AI で顔認証をするっていうのが出てきてるんですけど、アメリカでね、5年ぐらい前から各州でね、訴訟が起きてるんです、いっぱい。それで法律もだいぶできてきてるんですよね。で、経済産業省さんにお話ししたら意外とその情報はなかったので、私たちがこの4期からね、講師に入れてる方が、それについて日本で一番のプロフェッショナルなので、経済産業省の中でね、法務担当もいるので、勉強会やったらすごくて、俺のメールが来ちゃって、評判高かったんですよね。だからこれから何でもかんでもね、採用でさ、顔の表情で採用するとかしないとか、もうこれ、差別になるわけじゃない。でもそういうのっていうのは、DX 部門ってなんかできるからやりたくなっちゃうんですよ。だけどもね、それはね、もうやったら差別になるよ、訴えられるよっていうことでね、やっぱりね、それはね、まだ法律は作る必要性は僕、ないと思うんだけど、やはりアウトソーシングでそういうツールを買うときの目利きっていうものもね、ブームだからやるんじゃなくて、売れてるからやるんじゃなくて、きちっとね、そういうセキュリティだとか法律のことも理解していくことが、もう今の段階、日本でも必要になってきましたね。それをやらないと、あの日本でも訴訟が出てくると思います。今んところまだないですけど、時々ありますよね、こういう採用の、採用担当者が学生と付き合っちゃったりして、なんか問題起きるとか、いろいろあるじゃないですか。
2: <笑>まあ、あの、そこはまあ、<笑>論外ではあるんですが、あの、まあ、あの、少し前に、もうまあ、採用系の大手の会社が、その学生の個人情報を、あの、本人の、まあ、明確なパーミッションなくですね、一つのこう先行の参考データにしていたということで、大問題に、あの、なりましたね。ありましたけれども、また、あの、あれですよね、あの、アマゾンなんかが、その AI を使った採用先行のデータ分析をしたのをやめたと。で、それが結構、当時確か男女差別にこうつながるということでですね、うんしたとまあ、ヨーロッパなんかだと非常に個人データの取り扱いは相当厳しいということもまあ,あって、まあ、その辺もこうやり方を間違ってしまうと思わぬ、まあ、あの損失というか企業イメージダウンにもなってしまうので、まあ、それも含めて、やはりこうあのリテラシーをあの上げていく、またとはいえやっぱり実践的なものが学べないとわからないということで、実践と基本的な考え方やリテラシーを総合的にこう学べるというのがこのエッジアルテクノロジ
1: ーは、スクールの学びの価値かな、というふう
2: に思いま
1: すね。これはね、もう年齢別じゃなくて、20代から50代までね。意欲のある人、そういう担当になった人は、入ってきていただいていいと思いますね。はい、これも人気になってきましたよね。エッジアルテクノロジーは、あのピープル・アナリティクスでなんていうか、データ分析するっていうのは、ある程度。やっぱり社員の数が多くないと、ちょっとマニアックになっちゃうので。僕はね、中堅企業はあんまりいらないんじゃないかなと。やってもいいけども、そんなことよりももっと人事の本質的なことをやろうよって言いたくなりますけどね。うん
2: 。
1: だからある程度やっぱ社員の数がいて、あとそこはもう年齢は関係なく、男女も結構女性入ってきますよ、最近。参加者。これはね、特にね、こだわりがあるのでね、この HR テクノロジーの講師だけのミーティングって結構やってるんですよ。あの、講師だけの飲み会も含めてね<笑>結構ね、こだわってね、どんどんどんどん良くなってますね
2: 、まあ、これ、実際あの始めるときに、どういう対象の方々がどう来られるかっていうので、最初はやっぱりなかなか、非常に飲むまでは人数が集まらないんじゃないか、まあ、でもそれはこう使命としてやっていこうという、あの日が結構あの最初から参加人数もまあ30名以上の方が起きて、それが継続して増えてきているというので、やはりまあ、あの、一アルテクノロジーへの企業の取り組みというのを、本当にここに来て、どんどんどんどん関心が高まってるなというのはやっていて思いますね。これ実際、どうなんでしょうかこの、まあ、期間としては、まあ、3ヶ月という、まあ、期間の中でですね、まあ、全6講座ということなんですけども、これを学ぶことによって、こう、どういう、こう、変化が、こう、生まれてきてるのか。その辺は、こう、まあ、まだ、回数としては、第3期を開講中なので、まさに変化の、途
1: 上かもしれませんけど先生はどういう、うに見られてますかはいあの、卒業する頃に、または卒業した後に、何人かに聞いたときに、同じようなことが戻ってきたんですけども、このスクールに出る前は、何か新しい企業の中の、人事の中にあるデータを分析したいっていうことを、どういう形で上司や現場にお願いすればいいのかなっていうのが、悶々としていて、実は何もやってませんでしたと。<笑>それから HR テックのツールっていうのがもう山ほど出てきて、これ全部読んで説明聞いてたら、1年かかっちゃいますと。そうするとまた新しいの出てくるから、年がら年中説明聞いてるだけになっちゃうんで、やっぱり目利きって、っていうのをつけるっていう着眼点っていうのがやっぱり分かんなかったんで実は何も使ってませんと<笑>でも HR テクノロジーをどういうふうに分析すればいいかっていうこととそれをデザインシンキングのフレームに書いて上司だとか現場に持っていけば納得するんだっていうプロセスを学んだんで自信がついたんである方は明日からやります。実践に結びつくもう本当学びな
2: んですね。
1: 行動変容までいく。うん、人を増やし始めてると思うんですよね
2: 。あのー、これ PWC さんとですね合同で私たちあの毎年調査してるそのまあ People a の部
1: 分。北崎茂さん
2: ？あ,あそうですそうで
1: す。お僕いつもアメリカで一緒になって。はいはい。あ北崎さんあの、アメリカで僕の部屋に来て、いつも情報交換してたよ。はい。男同士で二人だと気持ち悪いからもう一人来てね<笑><笑>あ。そうそう、ラスベガスで彼、二回僕の部屋に来てるね。二年連続。はい。あの、PWC、まあの北崎さんたちと一緒に
2: 、HR 総研と、あの年に一回ですねあの、ピープルアナリティクスの調査。これあの EWC さんはグローバルでやってるのを日本で調査するのをまあ私たちも協力してあのやってるんですけどもそれで経年変化を見ていく中で着実に日本も進んできてるんですがただ海外との差は結構あの広がるばかりというところがあってですねま,あまだまだやはりここの見たらしっていうのはこう広がるのには時間かかるかなというのがあるんですがちょっとやっぱり問題だって感じるのはやっぱりあの経営層がですね、やっぱり理解がやっぱりまだまだ乏しいと。で、こういうテクノロジーの活用っていうことに関しては、欧米系のこうトップクラスの人たちはもうこれもうマストで、これ進めなきゃダメだっていうことがす、まあ、り込まれてるような、まあ、そういうところに対して、日本のその、まあ経営層の方々は、これあの、人事の HR テクノロジーに限らずなんでしょうけど、DX への対応なんかもそうなんでしょうけど、そこの層が結構ネックになってですね、進まないというようなことが、どう
1: うもあるように受けられます、ねうんまあ、経営者は DX を現場に丸投げとか、あとは DX をソリューションするカンパニーは、あーユーザー企業の御用聞きになってるとか、マスコミが書きたい放題、今書いてますけども。まあ、一理あるなっていうふうに<笑>感じるんですよね。まあ、でもね、僕は1970年代からね、社会人になってるけどさ、まあ、いつの時代も日本ってそうよ。<笑>それでもね、GNP2 までね、40何年間、GNP 途中から GDP になってるけど、2になってるけどさ、オリンピックでさ、200カ国ぐらい組んだか、100何カ国来るかわかんないけどさ、まあ、今3位になってるけど、まだ銅メダルだよ。なんか、で、またインドに抜かれんじゃなったんで、4位、5位だよ。大丈夫だよ。あんな、なんか、ダイバーシティとかで言うと、なんか、200人中150何位とかって、下はイスラムの国しかないみたいな、よくデータ出てくるけど、そこまで沈没してるわけじゃないので、上位にいるので、寺ラタさん、あんまり刺激<笑>しなくて、大丈夫、大丈夫。もうね、70年代からもうそうだったもん。それでも立派にね、みんな仕事果たしてるし、きちっとね、パフォーマンスも上げてくれてるし、ね、な,なんかあの、諦い物が好きな人はダメだ、ダメだって言いながら、それがセールス活動で仕事をもらう人たちだから、それはそれでいいんじゃないのっていうふうに思ってるんだけど、僕はね、もっと地に足についた考え方は持ってるので、まあ常に遅れてるっていうのはあるのかもしれないけど、いつでもね、でもね、遅れてないことが一つあるのよ。はい。アメリカやヨーロッパよりね、先に日が昇んだよ。なるほど。これはね、逆回転しなきゃ、時点がね、常に日本がトップなんだよ。でしょ日付変更線を変えない限り。ね、だからね、あんまりそこは
2: 。そうですね、あの別に変な煽りを入れてるわけじゃないんですが、ただまあ,あの、HR テクノロジーのスクールを始めた動機も、やはりそこに対して、やっぱりこう、うん、遅れちゃいかんということで,です、ね、始めたわけですし、そ,のうん、あそこに対して、しっかりこう進めていくために、まあ、このスクールの位置づけ、これは HR テクノロジーのスクールに関しては、あの世代別にせず、どの年代でも入れるよっていうふうにしたっていうのは、その辺の、ここを進めていくために、どういうふうにすればいいかっていうことを、まあ、考えて、こういうスクールの形態にしてるっていうのは、まあ、ありますよね
1: おっしゃるとおりだね。つまりね、格論を言うと、HR テクノロジースクールを卒業した人は、この何か新しいツールを使いたいのか。社内のこういうデータの人事のデータを分析したいのかっていうのをきちっとデザインして上司にあげると思うので上司役員はまず承認してあげなさいそこからうまくいけば HR テクノロジーは理解度が高まるしいいじゃないっていうことになると思うんで上の方に理解してもらいましょうっていうのは卒業生の役割だと思いますねなるほどだから是非リスナーの人事担当役員や人事部長の方はこの HR テクノロジーに選抜して派遣の方をどうぞよろしくお願い申し上げます
2: 、まあ、このスクールの中ではそういう承認申請の,あの実践に結びつくところまで教えられるので,でそれが上がってきたらちゃんと承認してあげてくださいねということですそねうそう借りました。今回、まあ、テクノロジーというこの専門領域の中での話だったんですけども、えっ、ー、と、次回はですね、まあ、これ、新たな、またこのスクールの試みということで、まあ、経営幹部としてどうかというところですね。まあ、今までこう、世代別に言うと分かってリーダー、中堅層っていうふうになっていたんですが、さらにその上の経営幹部としてどういう学びが必要かということで、ぜひお話を聞きたいというふうに思います。
1: はい、ありがとうございました。それでは来週は経営幹部としての人事の学びとキャリアになります。えー、今週もプロフューチャーの寺澤社長、ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
0: お話はいかがでしたか。靴田優のザタイムズビルチェンジ。時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。